0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书
1: ，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。今天呢，我们在节目开始之前哦、喔，想要呃跟大家。公布一个好消息，也就是昨天十六号的时候呢，呃，立法院三读通过了同性的呃家庭可以收养小孩的这个呃相关的条例。那这个其实是走蛮长的一段距离的时间啦，就是嗯，这个法案，也就是我们所谓的呃同婚专法呢，它通过到现在其实已经有三年的时间了，然后。其实在这个过程当中，呃，它只保障了原本的在同性家庭、同性婚姻当中呢，呃，对方的小孩，不管那个小孩是是怎么来的，就是你可以在这个呃婚内收养的部分是是受到保障的，但是没有办法去收养其他的小孩。那终于在昨天立法院三读通过了这项法案，然后接下来呢，其实就呃可以预见就有很多。呃，希望拥有小孩的呃同性婚姻、同性的家庭当中，就逐步逐步的开始会有这样子的一个流程。但其实很多人的担忧，或者是很多人觉得，呃，可能会出现的问题，我觉得，呃，其实我们台湾在收养小孩的这个一个要求，或者是呃频段跟呃非常多的一些嗯评比的一些指标哦，都已经。嗯，算是已经很完善了啦。所以呢，在这个法案通过之后，其实我觉得不太会造成太大的问题。不过，我们就持续的来观察。好，聊完了今天这个我觉得蛮重要的讯息之后呢，呃，今天呢，我想要在节目当中邀请两位，就是现在的大学生。然后，因为呢，他们是呃我们在电台的呃实习生，然后我也今天呢才让他们知道。我是念呃世新大学的性别研究所的，所以我今天就想要邀请两位大学生、大学同学哦、喔，来呃聊一聊到底大家对于性别研究所，或者是大家对于性别有什么样子的一个问题，或者是希望讨论的地方。那我们就先来收听一首歌曲，在歌曲之后进行我们今天的讨论喽。回到节目现场，我是米娅。今天我们在节目里面呢，要来邀请两位在我们电台实习的大学同学。对，那两位同学呢是国防大学新闻系的学生。欢迎两位，第一位是子萱，欢迎子萱
2: 。各位听众朋友们，大家好，我是子萱
0: 。哇，声音非常的非常的有磁性。<笑>另外一位呢是明月，欢迎明月。
1: 各位观众朋友，大家好，我是明月
0: 。大家看不到你啦，所以没有关系，是听众。但是呢，呃，我们今天邀请了两位，其实也只是随机挑选，而且我觉得他们呃，蛮蛮有心的。就是在我今天跟他们提出我是呃世新大学性别研究所的研究生，还在写论文的研究生之后呢，呃，他们我提出了这个提案啦、啊，然后他们主动的。希望可以到节目来聊一聊，对，所以我觉得这是一个蛮蛮好玩的一个机会，我自对我自己而言也是，我相信对他们来讲也是，是吗
2: ？没错，啊，没错
0: 。好，那我想知道的是，从呃性别平等教育法的通过。实施到现在哦，其实已经有大概应该二十来年的时间了。你们在求学的过程当中有上过跟性别有关系的课吗？就是可能不管是性别平等教育啦，或者是所谓的呃多元性别的教育啊，这些东西在你们的呃求学的生涯当中是有碰过的吗？请随便一个，子萱好了，子萱
2: 。嗯，米娅，那像我自己的话，我们是从。呵呵幼稚园、哦，国小、国中、高中，其实都有接触到性别教育这块。那像我现在大学的话，性别教育这块它反而就是变成了选修，不像是我们之前是必修的科目
0: 。哦，呃，其实这个这个我觉得蛮好玩的是，是因为性别平等教育法它只有把那个课纲啊规划到所谓的、呃、所谓的义务教育当中，所以只有到高中啊，这是合理的。但是性别主流化的教育，当然在大学也是希望可以符合某一些教育的标准，所以在大学呢，它就会变成选修，而不是实际上必须要上的课。对，那这个就这是这是另外的体系啦，就是高中跟呃大学之间的那个体系上面不同。那明远呢
1: ？明远，你有这样子的经历吗？嗯，我是觉得像我们性别平等，性别平等的话，我觉得我们。我觉得我们台湾自己的上课的方式好像跟国外不太一样。像国外的话，他们都是持续的有在上，而且它是融入课程的。像台湾感觉就是断断续续，而且会就是偶尔才会提到，才会讲这样，就会觉得说我们好像在这块不是特别的重视嗯哼嗯哼。重視了解了解，对，所以
0: 呃，我想大家刚也听到了，就是我们在通过这个性别平等教育法到现在，其实也是二十年了，二十几年了，然后。呃，在这个二十年来哦，其实台湾的教育，台湾的很多跟性别相关的教育，跟呃所谓的人权有关系的一些教育哦，其实都放在就是理论上来讲，应该要放在每一个科目里面来教。这也是性别平等教育法当初设定的目的。在这个目的底下呢，所以所有的科目呢，都应该要融入跟性别有关的观点。来，呃，来课堂上面跟同学们分享。不过，我想哦，就是这个是师资的问题啦。就是有的时候老师可能真的也没有那么了解，然后甚至呢，有的科目可能会觉得说好像很难融入，所以这件事情后续好像就会被呃，比如说辅导老师也好，或者是呃，可能会有一些特别的特别安排的老师来上这样子的课程。对，这也是我相信呃。我觉得明远刚刚提到的那件事情蛮重要的啦，就是其实大家都应该要透过在不同的科目当中去接触到跟性别有关系的教育。对，好，那这个是你们自己本身的就是求学的过程当中所经历的嘛？那我想在呃，就是在这一段过程当中，你们应该也都上过不少课，然后你们也有接触过蛮多的的一些跟性别有关系的一些。呃，可能主题也好的一些讨论吧。那你们对我们要进入到实际上的主题了。你们对于不管是性别研究所也好，不管是呃对于性别平等也好，或者是性别的其他的领域也好的一些疑问，那从谁开始先？子君要不要先
2: ？那米娅，我想请问一下，就是、uh huh. 我们的性别研究所啊，就是像今天我刚刚听到米娅你这样。有讲有这个研究所之后，是，我去稍微的查了一下，但是他其实给我的方向是，他好像非常的大，非常的复杂，让我有点不知道怎么去思考这个研究所。因为我们就我之前所受的教育，我觉得三性之间我们的问题啊，就是只要你提倡尊重、包容。<音>那其实大部分的事情都可以迎刃而解
0: ，但是
2: 我比较好奇是，像性别研究所，我有看到他们有一个研究的案子是讲网络性别暴力的。那我就是有点好奇是，网络性别暴力，它真的可以靠我们所提倡的尊重包容这样子很简单很简单的思想去解决吗？还是它其实性别研究所有教导我们，我们该？如何的去解决各类型不同，就是我们其实想不到那个东西，它是跟我们性别有关
0: 的那些事情。哦，哇，这是一个很大的问题。就是我觉得它可以从几个面向来讨论。第一个就是，呃，你刚刚提到的，你觉得从这个你求学的过程当中。所看到的就是在性别研究所，而且你还去查了资料，我觉得很棒。就是<笑>性别研究所当中，它可能会触及到的领域很广，然后可能跟你刚刚提到说，跟原本可能大学的学程不太一样，是吗？对，嗯，我想这个部分蛮有趣的，它也可以呼应到你后面的问题哦，就是因为它是一个研究所，所以呢，研究所它有什么？重要的地方哦，研究所其实是一个学术单位，就是它是一个做学术研究的地方。那学术研究跟实际上的实践其实是有有一个差距的。对你刚刚提到蛮多的地方，是我们该如何去实践嘛？就是在生活当中如何去做？对，但是研究所它要做的事情呢，它其实是去呃探究在某一些现象或者是某一些状况。底下的一些嗯，可能哲学式的问题，那当然是会有一些提问，比如说像你刚刚提到的网络性别暴力，好了，那网络性别暴力暴力的这个部分，我觉得呃，它就是会触及到几个不同的面向。第一个就是传播嘛，可能大家学新闻学，所以也会知道可能跟传播是有关的。再來就是网络的使用有关，那它会不会接触到其他的领域？我觉得相信也会在这样子的一个。呃 ，case 里面，在这个主题当中，其实你会触及到的领域很多，所以在以研究层面来说，因为你们现在是大学生，你们对于研究所可能不是很了解，但是研究来说，其实它是呃，透过某一个角度去切入同一个事件，因为你可能今天主要的主题是来讨论呃，数位性别暴力，那在数位性别暴力的这些 case 当中，你从哪一个角度去切入，透过什么样的角度去分析它？其实都会有不一样的结果，对，所以这是研究的部分是跟实践比较不同的。所以我觉得，呃，你要说在性别研究所当中教你如何去相处，或者是如何去达到某一些呃尊重、友善、包容的这个目的哦、喔，其实我觉得并不是这样，而是教你怎怎么样去去做研究，怎么样透过。呃，性别研究的视角去看很多社会上面的事件，所以它又可以呼应到你后面提到的这个部分是，是会不会有很多事情是我们没有注意到，但它其实是有性别的意涵在里面的嘛？呃，会，绝对会，因为所有的事情其实它都可以透过性别的角度，透过呃人文社会科学的角度，透过很多不同的角度，因为有的时候我们在看不同的主题的时候。其实，透过你所学，透过你不同的一些观点哦、喔，他可以做出不一样的研究了。说实在，就是这样。嗯，这样有回答到你的问题吗
2: ？嗯，那我觉得、這個，其实米娅的回答让我觉得我自己了解到了很多。嗯，因为像是刚才有讲到，性别研究所的本质是在于探讨问题怎么产生的，而不是该如何去。怎样的实践？我觉得这让我对性别研究所的兴趣又提升了蛮多的
0: 。哎、欸，其实我觉得这个不是只有性别研究所，这是就是所有的研究所都差不多是这个逻辑，就是研究这件事情本身跟实践，它其实是可以分开的。当然，我们会期望，呃，研究做出来之后对社会有所贡献嘛，也就是对于大家在社会上面的实践是有帮助的。对，那呃，这个帮助不见得是立即可以看到。效果的有一些研究其实是点出问题的，比如说像社会学，呃为基础的研究，通常就是在点出问题的。对，那社会学研究里面，他们就会提到很多跟呃可能社会看到的一些现象啊，然后这些现象会造成什么样的问题，然后他们把这个问题给拆开来。对，社会学做的事情比较像是这样了、啊。那呃有一些研究，它可能是试图要找到一些答案，或者是方法。就是他的研究的呃结果，希望的目的会不同，但是他们都是拿来做研究的，所以他们的目的就是我要发表一项研究，然后透过这个研究呢，呃，希望可以改变某一些，比如说改变某一些族群的思维也好，或者是能够去呃在政府要推动任何的一些规规划也好、规范也好，或者是法律也好，的这个部分，他们在。呃，资料的分析上面可以提供一些观点，提供一些协助。我觉得这是一个呃，做研究蛮重要的一个概念。嗯，好，
1: 那明远，嗯，米娅刚刚听了米娅跟子轩讲了很多，就是有关性别研究所的一些实际实际上的内容。嗯、<哼>我想问一下米娅，就是现在大家都推推动性别平权，嗯、<哼>但是。但是，觉但是我觉得，在我身边周遭的朋友很多也是，可能他是男生，但是他的心思比较细腻，或者是他比较，他又在于，比如说像社群媒体经营上面，他会比较比较重比较重视，就比较不太像一般大家性别刻板印象的男生。但我觉得这些人，他们反而在一些社交场合上，反而比比一般的男生还更。更脱颖而出，而且他们还，他们也愿意花很多时间在自己的生活细节上。我想问一下米娅，就是对于性别平，对于性别平权的这类问题，台湾是不是还没有就是非常落实，甚至甚至还有一些霸凌的状况存在
0: ？呃，这个其实有一个很好玩的地方是这样哦、喔，就是当这个研究还存在的时候，就代表其实那个路还没走到。就如果说都已经很 OK 了，大家都已经就是一片祥和了，其实就不会有相关领域的研究出现了。对，很多时候其实就是这样。所以，当性别研究还存在的这个状况下，其实这些问题就是重复的，或者是它可能会有点像是进化般的，呃，一直在发生。可能从以前呢、啊，是男性跟女性之间的的一些讨论，比如说女性的权利也好。比如说，呃，女性参加，可能大家或许或多或少都有听过，以前的马拉松是女性不能参赛的嘛。然后后续当然是有一些抗争啊，然后呃，有一些呃后续的一些性别运动，然后才变成说可以参赛。然后再来就是投票权也是很多的权利，其实都是透过这样子一点一滴的来改变、来争取的。现在回头去看女性投票权这件事情，你不会觉得很落伍吗？会吧。就是这样啊，其实很多时候，随着时间的推移哦、喔，有很多的政策跟很多的行为，或者是很多的规范哦，它都会改变的。然后在这些改变的嗯结果之下，就会可能造成其他的问题，比如说像呃以前可能没有想到科技发展，但是呢，在科技发展的现在这个当下，可能就会出现，好像你刚刚讲的，在社群媒体上面的一些经营。或者是刚刚呃子轩提到的数位性别暴力，对，那这些东西是可能在二十年前、三十年前的的性别研究可能不会去碰到的议题，因为那个时候可能没有那么发达嘛。但是现在的呃，随着时间的改进，随着科技的进步，其实有很多的东西是呃现在这个时间点会发生的问题，然后被拿出来讨论了，被拿出来分析了，透过呃可能以前有的。方式去分析现在的现象，然后得到了某一些答案，或者是提出了某一些问题。那这个就是呃，我觉得蛮蛮蛮好玩的地方啦。就是你说会不会，其实台湾没有做到这么好？但是我只能说，呃，没有完美的地方啊。说实在，就是完美的地方只有存在在就是某一些呃想象当中。对，所以它总是会有可以。就是总是会有进步，然后那些进步总是会连带的出现一些状况，那那些状况其实是可以再持续的来来发展来做研究的。好，我们先聊到这个地方，收听一首歌曲，待会儿再回来。在节目当中，我是米娅。今天呢，我们在节目里面呢，为大家邀请了两位我们电台的实习生，然后他们也是现在目前的大学生。欢迎子轩跟明远，然后来跟我聊聊，就是跟性别议题有关系的一些疑问。因为我想，真的跟呃，如果你不是一个读性别研究的人，或者是你平常没有接触到相关议题的人，其实都会觉得，哎、欸，这是一个什么样的领域吗？就是，或者是这到底是什么样的研究？你们大家会有这样子的疑问吗
1: ？会，因为平常真的是在很少接触性别领域这一块，嗯哼嗯哼就是可能跟自己生活也比较有相关这样。哦
0: ， oh, 可是它不是从小到大，你们在上课的过程当中都会碰到吗
1: ？对，因为都是点到为止， oh. 所以就不会说太 focus 在上面。嗯哼嗯
0: 哼。Huh, uh huh, uh huh. 哦， oh, 所以你们就你们来看，你们会很好奇，就是到底性别研究所在学什么嗎？<笑>其实会非常的好奇哦。Oh, 像你你自己，像子轩，你自己不是有去查资料吗？对，那你查资料的时候，你是透过什么样的方式去去找跟性别研究所有关系的资料
2: ？那其实我在自己查资料的习惯嘛，嗯，我觉得你与其去查那个东西，你不如去查它的。他的实际作为，或是他的论文啊，或是那些，所以我想了解性别研究所他是做什么的时候，我是直接去找找文那边出来的论文去看他们到底是在做什么。但是我自己发现是范围是
1: 真的很广，所以就有点惊吓到。嗯哼、嗯、哼、嗯嗯嗯嗯，那明远呢、嗯？我也是，我也是觉得说，就是光听性别研究所这样，其实。觉得东西真的是很广，就是很想，就是很想知道说性别研究所究竟它是在研究什么？究竟它里面的，就是在未来之后想是可以做什么用途？这样
0: 哦，哎、欸，这个好务实哦。就是呃，好，我先先讲其中一个很有趣的事情。呃，我们研究所啊，常常会被大家叫做性平所，对，就是大家会觉得性别研究所呢。就是性别平等研究，但其实好像不是哦、喔。性别研究它触及的领域蛮广的，所以它也不只是在讨论性别平等这件事情。对，所以我觉得性别平等当然是一个呃，我们讲性别主流化一个很重要的一环嘛。就是大家在学生的这一段过程当中，你可能会接触到的，比如说呃，可能认识性别。好，认识性别当然是一个很基础的东西。那可能在你的生命里头哦、喔，会可能你在求学的阶段也有老师会上到一些，比如说像同志教育也好，但你们认识什么叫做什么同性恋啊，或者是呃其他的性别？像你呃子轩刚刚在前半段的时候，我们刚刚在听音乐的时候，我还特别问了一下，就你在前半段的时候有提到那个三性，到底什么是三性啊？对我来讲，我其实是不了解的。对，你可以跟我说一下，你为什么会使用三性这个词吗？
2: 嗯，我会使用三性的话，其实是在我们学校，像我们新闻系有一堂课程， uh huh. 它是要做问卷调查的。Uh huh. 那时候问卷调查通常都是要问说，这你的受众是男生或女生嘛？ Uh huh. 那我当初的时候就是直接只给了男生、女女生这两个选项。嗯、uh ， huh. 那时候我们老师就跟我说，你不能只用这两个， uh huh. 你应该要新增一个，就是三性。那他当时跟我讲三性的定义的话，就是有可能你的那个对象，嗯，他自己，嗯，应该是我们有一个性别光谱嘛，嗯哼我们会把偏男生那边的就是偏蓝，女生的话那边就是偏粉，嗯嗯那三性的定义的话，就是他自己会在自己的性别光谱中，他有自己的一个数值
0: ，哦。诶、欸，那这个倒是我没有听过的说法，因为我们我们自己啦，我们自己不会叫它三性，知道吗？就是我们自己，其实我比较比较喜欢的写法是男性、女性、其他，其他就是其他，对。然后通常其他会伴随着一个可以自己填的格子，对对对对对，<己>这是这是我们在。呃，处理的方式上面会比较好的办法啦，就是我不会把它变成叫做三星，但是呃，其他它就变成是你要么你就是自己填，要么就是呃，不是上面那两个选项，对吧？我们我们可以理解其他就是上面的选项没有办法符合我的标准嘛，对，所以我就会选一个其他。那不管有没有让你自己填，那它就是其他，这是我的想法啦。这是这是也是我们呃，在性别研究所。这一段期间，其实我们看到蛮多的，呃，问卷调查会做的事情。所以你刚刚提到三星的时候，我还是想说是什么？对，就是什么？那呃，你刚刚有提到就是性别光谱嘛？但性别光谱这个概念也也有一段时间的啦。就是它除了讨论性别认同，当然你刚刚提到的性别认同的部分，就是你你的性别认同是男性、女性或其他。那另外一个就是性倾向。性倾向你喜欢的比较偏向同性、异性还是其他？对，那这个这个也当成是光谱。然后再就是性别气质。那明远在上面的那个部分有提到性别气质。那气质其实呃他就没有男性女性，而是可能阳刚气质或英雄气质，然后还有其他。那或许呃还会有更多更多的分类出来。但是简单来说，就是性别认同、性倾向，然后呃性别气质。类似这样，然后生理性别哦，对，还有个生理性别。那生理性别的概念，其实大家就更容易理解，就是器官的部分嘛。对，所以以往大家会觉得生理性别就是男性、女性，但其实生理性别的部分还有另外一个，嗯，另外一个可能的存在耶，大家知道吗
2: ？伊亚是说可以改变
0: ？No，No，No，No，No，No，No，No，No，No，No， 它有另外一个生来就如此的存在。叫做兼性人，就他同时拥有男性的生殖系统跟女性的生殖系统，那还是第一次听到哦。这个是其实呃蛮有趣的一件事情是，是兼性人或者以前会叫他阴阳人。那这个概念是这样子，就是他在出生的时候，你的生殖系统就有两套，而且两套都是可以就是正常使用的。然后呢，呃，通常会遇到一个问题。就是父母会把他们希望留下来的那一套留下来，然后在小孩的时候就拿掉其中一套，类似这样。对，那也有在国外可能会让他保留，保留到小孩自己决定要留哪一套，然后再留。那也有都保留的，对。所以，呃，这个是在生理性别的部分了，就是他已经超越了大家可以理解的那个，就是可能平常。身边会看到的东西的,的人的性别之外的一个可能存在的状
1: 况，那这样对他自己的身体运作上会有什么影响吗？
0: 呃、嗯，不会啊，就是他就是同时存在啊。对对对对对对对，基本上很多坚信人的研究了啦，现在很多嗯坚信人的研究会去讨论说，到底他需不需要拿掉其中一套？但是他的身体如果在就是能够。维持健康的状况下，其实是不太会有问题的。对对对，那因为假设今天真的是，比如说某一套的生殖系统是是可能有病变啊，或者是什么的，它拿掉了，它还有另外一套可以使用，类似这样，或者是说它会造成你身体上面的影响，那当然就是站在呃健康、站在医疗的角度，你会希望它拿掉嘛？对。但是如果说他们都可以正常运作的话，基本上是不太需要、不太有这个问题。嗯。应该是这样说，对，所以我今天又提供了另外一个可以让大家回去查资料的<笑>有趣概念吧。那大家对于呃性别研究或者是嗯我在做的事情，或者是性别本身，有没有什么其他的问题、啊
2: 、那米娅维格比较务实一点的想法，嗯、<哼>就是我们应该是应该也不是说我们传统的社会观念，是我们现在很多人。去读研究所，或是再继续的更往上读，是为了拿到一个学历，或是拿到一个更好的工作机会。嗯，那如果你去读了性别研究所，那你出来之后，它可以从事哪方面的工作，或是你拿这份学历去应征毫不相关的工作，像是如果拿这份学历去科技园区应征，嗯哼嗯哼那。这份学历会为你带来什
0: 么吗？哦， oh, 这个问题呢，我觉得好有帮助、哦。我至于大学生来说，嗯、呃，我先回答最我自己脑海里面第一个浮现出来的的,的,的答案哦，就是研究所学什么，其实跟你实际上的工作没有太大的关系。有的时候是这样，而且绝大多数的人都是这样，就是不管你研究所读的是什么，它可能跟你实际上执行的工作没有太大的关系。但是如果今天你的工作跟你的所学要结合，或者是你的工作跟你的所学要有一点点的关联的话，呃，它能够为这个社会带来什么样的帮助？我觉得蛮有趣的一件事情是，你刚刚举的是科技公司，对不对？那我们就回头来谈科技公司里面需不需要性别观点？有的时候呢，在呃某一些东西的设计上，比如说软体的设计，像现在可能谈到很多 AI 的部分，好了。假设我们在讲 AI 的城市设计来说，那 AI 的城市设计，当你没有性别的一个概念放到这个城市设计里面的时候，大家都会倾向于使用呃所谓的主流性别。我不想大家对于主流性别的概念有没有有没有？大概在学生的时期，可能会有人提过。大部分讲到的主流性别其实是男性。那在这个设计上面，假设你是一位呃性别研究的。研究研究所毕业，或者是你是做性别研究的人，然后你进了科技园区。我的我有我有科技园区，当然是我要有某一些专长嘛。比如说我会写 Python 之类的，就是我会有一些专长。然后我透过这个专长，然后我是学性别研究的，我进到这个地方来，我在接下来我所创造的、我所做的这些城市也好，或者是在这些呃写出来的东西也好，是不是就会跟原本大家习惯的？东西有可能有不同的呃一些变化了呢，对，就比如说，嗯，在科技产业以往女性比较少，但是现在其实不管在美国也好，在台湾也好，其实有蛮多的机构都在推行，呃，邀请就是女性的族群进入到科技产业，对，不管是所有的领域都希望有女性的身影，对，所以，嗯、呃。就就这一点来说了，其实我觉得它就是一个不同的性别改变。那你说性别研究会不会对于呃接下来去嗯去比如说谋求一个职业有没有什么样的帮助呢？我相信有非常多的嗯非常多的的职业，他是不会看你是读什么研究所的。我觉得就是当你把研究所当成是一个。只是必备的学历的时候，它就不是一件必要的事情。但是我相信，在性别研究的这个训练底下，可以让接下来的工作多了一点点不一样的视角。对，这是我自己的想法。甚至我现在在做节目就是如此啊。对啊，有的时候大家可能没有想到的事情，就会透过这样子的方式被实践嘛。嗯，还有没有其他的想法？
1: 那米娅，我想问一下，因为米娅平常工作就是像这种节目制作是样。是那我想问一下，为什么是是什么原因想让你就是去读性别研究所，就是有点像这种斜杠青年
0: 的？哎<笑>、欸，性别研究所不太像斜杠啦，但是他他其实，呃，我当初会去念研究所，主要的原因也是因为身边的朋友觉得他有去读，然后觉得蛮适合我的，然后就推荐我去读，然后我就报了，然后我就去读。对我，我有点像是呃，歪打误撞进到的性别研究所。但是我在读完性别，就是在读性别研究所的过程当中，其实学学到的东西蛮多的。对，而且我一开始或许也会像大家想的一样，就是可能这就是学一个性别平等啊，对啊，就是哦，就是学一些性别平等的东西啊什么的。但是性别研究其实远大于这些东西。性别研究它，呃，至少以我们学校来说。圣心大学的性别研究所就区分了，呃，性别与文化研究、性别与政策研究，跟性别与呃传播研究。对，那从这三个不同的领域出发，跟性别做一个互相的呃，就是讨论，其实都会是有蛮多的领域发展，所以你就会觉得说，好像性别研究的领域有哇，真是无缘佛届，因为所有的东西都可以。有性别视角，所以当然会让你觉得无缘佛界，所以你得要找到一个呃你自己有兴趣的领域，然后透过性别研究的角度去去分析它，去对它做研究，然后你才会才会在这里面找到一个你自己呃，我觉得那个是定位的问题。对对对对对，那实际上就跟之呃接下来的就业，我觉得就没有太大的关联了。好，聊到这里，我们先听一首歌曲休息一下。回到节目现场，我是米娅。今天呢，邀请了两位大学生代表，当然也不是代表所有的大学生，但是就是两位呢，在我们电台实习的伙伴来到节目当中，来聊聊大家对于性别研究，或者是对于性别有什么样的想法或者是意见。那刚刚呃，子轩跟我说，他有一个想要问的问题，请说
2: 。那、呃、米娅就是。因为刚才也有听到米娅说自己已经在写论文了，嗯嗯嗯，嗯嗯那也刚才也听到米娅说性别研究所它的领域是放的广，是、嗯、多的东西，它都可以跟性别研究有上关联，嗯嗯，那就很想请问一下米娅的论文，它其实
0: 你说我的方向吗？对，它
2: 是哪一个方向
0: ？哦，这个可能要在我们只剩下十分钟的时间内，这個、可能要在三十分钟或者到一个小时才有办法做这件事。呃，我的方向嘛，其实很简单啦。其实我做的是文化研究，然后我在文化研究里面的呃部分，我比较偏向做文学分析。对，所以我会有很多的，比如说呃电影跟小说的摄取，就是这个就是我的研究的资料
2: 。米娅的意思是，像是《红楼梦》有所谓
0: 的红学，嗯哼，那就是把。把《红楼梦》当成是一个研究的题材，没错，沒就是这样。呃，理论上，红学呢，它也是文学，但是红学又比又又比较偏向于我们另外一个提到的东西，就是红学是可以透过《红楼梦》去做不一样领域的研究的，懂吗？就是你可能是《红楼梦》里面的文学分析，可能是《红楼梦》里面的呃，可能角色的。啊，可能你精神分析的领域就可以去讨论那个角色到底有什么样的，就是童年阴影啊，或者是之类的，就是透过这个不同的领域的角度去出发。但是它的呃内涵是是处理它的素材是处理《红楼梦》。对，我想你要表达的意思应该是这样。但是我要做的事情其实呃有点类似这样啦，但是就不会就不一定会用到像《红楼梦》这样子，就是很多人聚集在一起的文学，而是或许我可能就是挑。呃，我自己比较有兴趣的文学来处理，然后来做嗯里面的分析，但是分析使用什么样子的理论或者是什么样子的视角，其实又又是另外一件事情了。对，它又变得更更复杂了一点。嗯，那
2: 那米娅的意思是，其实米娅做这个研究，它其实是更广泛的，它不是局限在于。这个故事，它角色的定位去思考这样子吧
0: ，呃，我觉得不能这样子来讨论文学分析。对，因为文学分析它本身牵涉的层面有点广。那我自己来做的话，我做的是恐惧文学，就是科幻里面的恐怖小说或者是恐怖电影的情欲分析。所以，就是你看了，我又切了，我又切了，我又切，就是你从。可能科幻大的、广泛、广义的科幻里面去讨论，呃，再小一点的恐怖，然后恐怖文学当中的某一个领域里面的呃，可能在剧情当中处理的跟情欲有关，跟呃，就是我可能就会比较少偏向，比较少讨论所谓的性别平等，而是我比较想要处理的是跟欲望的实践、欲望的呃一些呈现的方式比较有关系的。的一些分析，那这就是呃，可能光是理论的部分就就就就是要就有很大的篇幅去讨论它。但是呢，呃，我想表达的是，其实它领域很广，但是因为你要做一个研究，你就必须要再缩、再缩、再缩，所以它就会变成呃，讨论的东西可能或许会在会在呃更聚焦一点这样子。嗯，嗯，大概就是这样。那对于这件事情，大家是不是一头雾水？其实呢，我很少跟大家讲这件事的原因，就是因为每一个人听完之后就会一头雾水，就会觉得天哪，你刚才讲什么哇、啊？就是对，就是这样。我之前曾经邀过另外一个 podcaster， 他也是做性别节目的，但是他比较偏向社会学，所以他是一个做社会运动的人，然后他也是社会学领域的，然后呃，他在讨论的东西可能是社会现象，然后。我们两个人呢，曾经有聊到说，哦，就是呃，可能论文有一点进展的时候，可以在节目当中跟大家分享之类的。然后他就阻止我做这件事，因为他跟我说，那个讲了也没有人听得懂，到底在讲什么？<笑>对，有的时候就是这样啊，就是我也好，你说我可不可以透过我所学的东西，在节目上面运用？会，因为我常常会在节目里面跟大家分享很多跟电影有关系的一些资讯，然后我去分析一部电影。我可能会去分析一部小说，然后在节目里面跟大家讨论我的观点，大概是这样。我觉得這是这是我觉得蛮有趣的地方，因为有的时候我们没有办法从呃，应该说我们平常在看这些电影或者小说的时候，我们不一定会出现性别观点，但是性别观点是什么？其实有的时候就会变成说，那透过我的节目，我跟大家分享，然后有的人可能就会觉得哦，我我不同意你这个说法，那就讨论嘛，这就是研究。一个很有趣的地方，就是它可以讨论，没有人的观点是绝对正确的。对，大家接下来应该呃逐步逐步的也会发现这件事情，就是你在社会当中看到非常多的论述，它都是正反两面的，嗯，也也可能会除了正反之外，还会有很多支角，有没有？就是它有各面向，所以它没有绝对的对，或者是绝对的错，对啊，所以呃，就是端看你如何去论述它。这就是我觉得在做研究蛮有趣的地方。那我也同时觉得，呃，研究所这件事情本身啦，它就是一个学术研究嘛，所以它当然是面向会非常多。它训练的是思考的能力跟做研究的技术。对，我觉得蛮蛮有趣的。有机会的话，大学毕业要念一下研究所哟。<笑>我觉得这是给大家的一个小小的，呃，不能说提醒啦，就是。呃，大家要想到说，就是研究所不是只是一个文凭，它可能还代表着就是你在这个领域里面的付出。对，有的人可能在读完研究所之后就觉得我不想再回头看这一段，但是有的人会觉得说，哎、欸，我回过头来去看这一段研究所的历程的时候，其实是觉得对你的人生是有帮助的。对对对。欸、突然间变成说教，这样
2: 有点感性了。对对对对对
0: ，哎、欸，最后的一点时间，还有没有什么问题想问？有吗？没有。嗯、好，子轩，你好像有什么话要说
2: ？那米娅就是，我想再请问一下，就是、嗯、因为米娅是做电台的，那电台今天早上跟米娅聊天的时候也有讲到，其实24小时随时都会有听众来。打电话过来，嗯嗯嗯讨论像节目相关的事情啊等等。<是>那刚才 Mia 也讲到，在说电影的时候，把我们大家都所不知道的性别观点带进去讨论之后，整个电影的可以讨论的那个性质就变得更高了。那想请问米娅有没有就是有观众曾经打电话过来跟米娅讨论在电影中讲到的一些观点？
0: 好，这件事情呢，我们就可以当做是今天节目的结尾。没有，所以希望各位听众朋友，如果你们有兴趣的话呢，就是可以透过各种方式跟我联络，或者是呢，可以到脸书搜寻“用声音说故事”，会找到我的粉砖，然后可以多多跟我讨论。我非常希望大家，呃，有机会可以跟我讨论。毕竟我做这个节目也这么久了，这么长久的一段时间了，其实很少人跟我联络。说实在，我就有点难过。但是，<笑>但是。但是我还是希望大家可以有机会跟我聊一聊啦，对啊，就像你们可能今天没有这个机会聊到的话，你们也不一定知道，就是性别研究做什么，或者是呃，也不见得会知道说在你们生活当中的一些性别的问题，你们可以用什么样的观点去处理。对啊，对啊，对啊，所以这是嗯，我觉得蛮蛮有趣的，然后也非常谢谢你们两位今天到我的节目当中，虽然你们。就是问问题的的时候，会让我觉得，嗯，就是还很生涩，但是没有关系嘛，实习生嘛。<笑>对啊，对啊，对啊，就是呃，不用太拘谨嘛。有时候就觉得你们两个好像很不熟，这样明明就同学这样，所以也是希望，呃，有机会的话，就是还可以有更多的讨论，或甚至嗯，你们接下来有什么问题，也都欢迎再跟我聊一聊。好，今天就为大家安排到这里，非常感谢各位听众朋友的收听，也谢谢紫萱跟明远，谢谢你们，谢谢，嗯，我是咪娅，我们下次见喽，拜拜。